0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi først og fremmest nærmere på de danske vandmiljøer, der desværre har det meget værre, end de burde, fortæller Magnus Bredstorff. Bagefter skal vi ud og cykle med Morten Egedal, der har lavet et større tema om elcykler, og både ser på de trafikale potentialer og helt konkret på nogle af de praktiske udfordringer, f.eks. med såkaldte Speed Pedelecs. Lyt med i ugens temaer om et øjeblik. Og så skal vi jo også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning til sidst i podcasten. Og jeg kan fortælle, at det blandt andet handler om telepolitik og småkager. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så er jeg rigtig glad for at kunne byde velkommen her i studiet til Magnus Bredstorf igen. Hej Magnus. Hej
1: Anders, det er længe siden.
0: Det er lige præcis længe siden, du har været her. Det er jo forår og helgedage og garanteret også en masse arbejde, fordi du har jo ikke ligget på den lade side, må man sige.
1: Ej, jeg har, jeg har lidt, den her vis har jeg været lidt involveret i, den der udkommer i dag.
0: Ja, det må man sige. Du har skrevet en hel masse om det danske vandmiljø, som millestalt er udfordret. Hvad er sådan den seneste status, hvis vi lige skulle starte med det store billede af det danske
1: Ja, den seneste status er, at vandmiljøet ikke har det så godt, som det burde have, og at det faktisk er blevet lidt værre i løbet af de seneste fem år. Og det er jo kommet bag på mange, blandt andet fordi, at den her landbrugspakke, som er et led i reguleringen af vandmiljøet, den forudsætter, at der kommer mindre og mindre kvælstof ud i vores fjorder og kystnager farvande, og der er altså et, om ikke sket det modsatte med kvælstof, så er der sket det, at algeopblomstringen, som er en konsekvens af, hvor meget kvælstof der er i vandet, den er blevet lidt værre, og dermed er sigtbarheden, altså hvor langt ned, man kan se ned på bunden, øh, den er også blevet lidt forringet. Og det,
0: det vi taler om her er jo, altså det er algevækst, det er iltsvind, og det er i virkeligheden. Det er sådan de, ja, tre...
1: de, de, hænger jo, de hænger jo snævert sammen. Ja, det er klart. Men nu i min artikel koncentrerer sig ikke så meget om ildsvind, fordi det er så lokale begivenheder, så det kan være svært at lave noget kvantificerbart på, men det er meget let. Og der bliver løbende målt algevækst, der bliver løbende målt kvælstof og så videre ude og sigtbarhed ude i 119 danske vandområder. Mm. Så det, som er ligesom det overraskende her, er, at vi jo troede, at nu er der, nu er der gået 31 år siden den første vandmiljøplan den blev vedtaget. Og så troede vi jo nok, at det der vandmiljø, det var på skinner, og nu viser det sig altså, at det er det langt fra. Landbruget har i de forløbende 31 år reduceret deres kvælstofudslip. Vi troede, det var med 50%, men på grund af nogle analysefejl, som vi har talt om her tidligere, så er det måske snarere godt 40%. Det er reduceret. Det er stadigvæk en betragtelig reduktion. Problemet er bare, det er ikke nok. Det er ikke tilstrækkeligt, og vi har en, øh, en landbrugspakke, som til synligheden ikke virker, for vi får det faktisk lidt værre. Der er en forsker fra Syddansk Universitet, som renner rundt øh, og leder en gruppe, som blandt andet transplanterer ålegræs, fordi ålegræs er rigtig, rigtig godt for vandmiljøet, så vi prøver at genplante noget af det, der er dødt. Han siger, at han har ikke set så ligesom mange skidalger, som han kalder det, i de seneste 10 år i det danske vandmiljø. Ja.
0: Det er mildest gået tilbage. Magnus, i dine artikler, der skriver du en lille smule om historien også fra den første vandmiljøpark i 87, tror jeg det, øh, det var, og så øh, hvad, hvad der er sket siden, altså hvilke nye tiltag, der er jo kommet forskellige versioner også af landbrugsparker og så videre, som selvfølgelig er relateret til det. Du skal ikke nødvendigvis gennemgå det hele her, men det så ud som om de første år, det faktisk gik den rigtige retning, Jamen, det gjorde siger, det jo også.
1: Ja, det gik, det gik meget, meget fint frem til, øh, at den sidste vandmiljøplan blev vedtaget omkring årtusindskiftet, og så fortsatte det på grund af de tiltag, der var i den, med at kvælstofudledningen fra, fra udvaskningen fra vores marker faldt helt frem til 2003-2004. Men kan man de store linjer på og kigger ikke på de her små udsving, som det trods alt er, der har været de sidste fem år, hvor det er blevet lidt værre, så er der i de seneste 15 år ikke rigtig sket noget ude i det danske vandmiljø. Og det er bare sådan, at vi har, siger en af forskerne, to ud af 119 vandområder. To som opfylder kriterierne for god økologisk tilstand. Og EU kræver af os med det såkaldte vandrammedirektiv, at i 2027, altså om ni år, der skal alle disse 119 vandområder leve op til god økologisk tilstand. Det siger noget om, hvor langt vi har igen.
0: Og hvor realistisk er det så?
1: Ja, det er jo så det, som forskerne siger. At vi, at det, vi, vi ved faktisk allerede nu, at vi ikke når det. Så selv når der er gået 40 år, som der vil være i 27 fra den første vandmiljøplan, så ved vi, at vi ikke når det. Det er fordi, at mange af de her ændringer de er meget, meget længe om at slå igennem. Blandt andet ålegræs, det er noget, som kommer og går med årtiers forsinkelse i forhold til, hvornår man ændrer noget i tilførelsen af næringsstoffer, i det her tilfælde kvælstof ja. fra markerne.
0: Ja, for lige at tage den lille krølle med, som du også skriver om i avisen, så... Er der nogen, der siger, at ålegræsset vokser faktisk steder, hvor det måske ikke burde, hvis vandmiljøet var så slemt, men så siger du, at det er virkelig, fordi der er den der forsinkelse?
1: Ja, det er, fordi der er den forsinkelse. Det er Miljøstyrelsen, som ligesom prøver at afvise problemerne ved at, at sige, at vi, vi Miljøstyrelsen kan jo ikke afvise, kan man sige, at vandet er blevet mindre sigtbart, at der er kommet flere alger de seneste fem år, for det viser målinger. Men Miljøstyrelsen siger, at ud fra det kan man ikke i sig selv konkludere, at vandmiljøet som helhed er blevet dårligt, blandt andet fordi ålegræsset er gået lidt frem i samme periode. Men det er altså, siger forskerne, fordi at ålegræsset er gået frem på grund af indsatsen hovedsageligt tilbage i 90'erne. Det sker bare med så stor forsinkelse. Og når disse forskere, de så prøver i øvrigt med penge fra Landbrugsparken at plante ålegræs ind i vores fjorde, så viser det sig, at det dør igen. Det dør igen, medmindre de er helt ude i udmundningen af fjorderne, hvor der er tilstrækkelig vandgennemstrømning til, at næringsstofferne de forsvinder. Ikke?
0: Magnus, så nævnte du også før en historie, som vi tidligere har været inde på her i Transformator, nemlig de fejl, der er sket i analyser af kvælstofmålingerne øh, i en længere overrække. Fortæl lige øh, for at opfriske vores hukommelse, hvad det var den sag.
1: Ja, den sag handler om, at Miljøstyrelsen har outsourcet det med at måle næringsstoffer både i ferskvand, altså i åer, og i saltvand ude i vores fjord, til nogle private firmaer, og disse private firmaer har i mange år, i, hoved, i hovedtræk siden 2008, benyttet en metode, som har målt for lavt indhold af kvælstof og fosfor. Og det er så grunden til, at forskerne først slår alarm nu, fordi de troede egentlig, de her algeopblomstringer, det må man kunne følge hele tiden, men de troede egentlig, der var en vis forsinkelse, fordi kvælstoftallene blev ved med at falde, og kvælstof er ligesom afgørende for, hvor mange alger der er. Så de tænkte, om det går nok bedre, når bare vi lige vil alle tid går. Og når så de får at vide, at der i 2016, som er det eneste år, der endnu er analyseret en konsekvens af analysefejlene, i 2016 er målt 13 procent, for lavt indhold af kvælstof ude i vores marine miljø, så passer tingene meget bedre sammen for forskerne, så er det, de slår alarm og siger, ej, vi er altså nødt til at have en anden fortælling om vores vandmiljø, nemlig en fortælling om, at det ikke går fremad, men snart tilbage.
0: Altså, man har i virkeligheden troet, at man havde en en omvendt øh, parallel historie til oliegræsset, altså præcis. en, en inerti i udviklingen. Lige. Så at, jamen det kan godt være, at der stadig er alle og blomstringer, men det, men det kommer, øh, fordi vi kan se, at kvælstof er faldet. Oh. Det var den så bare ikke. Så bare ikke. Ja. Nej, hvor stor øh, Konsekvens har det Altså 13 procent, tror jeg, du nævnte, det er jo, det er jo ret meget. Altså.
1: Ja, det, det tror jeg, jeg ville have forskerne mm. om at svare på, og det er et, et arbejde, som stadigvæk pågår. Hvis vi nu kan, kan tage nogle tal, som vi også bringer, ikke, så er det, at vi sidste år der beregnede vi en udvaskning fra landbruget. Ja, vi beregnede, forskerne beregnede, mm. jeg beregnede sgu ikke. Det store vi. <laughs> ja. Ja. På, på, på 59.000 tons. Det vil sige, at det er så mange tons kvælstof, som, vores, som drev fra vores marker ud i vores vandløb og videre ud i havet. Vi skal ned på absolut maksimalt 42.000 tons. Det vil sige, at vi skal have skåret mere end en fjerdedel af den udvaskning fra, som nu finder sted. Og det er en gigantisk opgave. Det svarer til, at der er en anden forsker, der har beregnet, at hvis vi bare tog tilfældige marker og lagde brak og siger, nu må vi ikke dyrke her mere, så skulle vi tage... 36 procent af vores marker i Danmark være med at dyrke, okay. for at kunne leve op til de her mål. Ja. Så det er meget der er meget meget langt igen. og under alle omstændigheder er alle forskere egentlig om, at hvis vi skal nå det her, så bliver mindst 10 procent af markerne nødt til at blive taget ud af drift, og vi skal have oversvømmet nogle åedal igen, fordi det vil tilbageholde kvælstof. Det er så meget store, og for landbruget meget dyre tiltag, og det er jo også derfor, at de ikke er sket, for det er ikke noget, man lige gør overnight.
0: Nu er det her jo en, en ret stor og kompleks problemstilling, fordi der er selvfølgelig også en masse politik involveret. Hvis man skulle forestille sig, at man skulle tage den fulde konsekvens og sige, at vi skal ned på knap 40 40.000 tons, øh, som det er maks, du sagde, eller var det 42.000, det 42. ikke? Øh, og vi skal lægge en, en stor procentdel af markerne bragt derude for at opfylde det mål. Det er jo, det er jo en stor politisk beslutning, og mildestalt, tror jeg, i journalist-klichésprog, øh, en vepserede og stikke hånden ned i, ikke? Så, så hvad, hvad kommer der til at ske fremover?
1: Øh, sandsynligvis ingenting i første omgang, <laughs> øh, og det her er jo, et spørgsmål, som har delt de politiske fløje på Christiansborg i forvejen, hvor Blå Blok, for nu at blive i journalistisk kliché vedtog Landbrugspakken alene til Rød Bloks store fortrydelse, og det er stadigvæk der, hvor det skiller på Christiansborg. Og spørger man miljøstyrelsen, så siger de, at vi, vi har en midtvejs evaluering af landbrugsparken. Den kommer så sandsynligvis i løbet af et års tid. Ikke? Og så, så må vi se på talen det, om vi skal justere ind. Men det ændrer bare ligesom ikke på mandatfordelingen inden på Christiansborg, så på kort sigt sker der nok ikke noget. Men det er jo også klart, at jo længere tid vi venter, jo relativt mere drastisk skal de skridt, man tager over for landbruget, jo være, hvis, hvis vi har tænkt os at leve op til EU's krav.
0: Ja. Så vi havner desværre i den der, jamen vi må følge med og se, hvad der sker.
1: Ja, jeg tror ikke, der er så meget andet, andet at gøre her, og, og så, kan man, så kan man jo håbe på, at der er store år-til-år-variationer i de her tal. Det er også derfor, at vi beskriver en femårsudvikling eller en tiårsudvikling. Men at i de næste år, der vil udvaskningen måske falde lidt. Det kan man jo håbe på. Men der er ikke nogen, der gør så håb på om, at vi kommer ned i nærheden af, hvor vi skal være for, at vi kommer af med de alger, som gør vores vand grumset og som giver os meget mere ildsvind, end der ellers ville have været.
0: Og der er heller ikke nogen tvivl om, at mange af de forskere, du har talt med i dine artikler, Magnus, de bruger meget øh, kraftigt sprog. Altså, de er, ja, det er så min fortolkning, mm. de er nærmest røstet over, hvor, hvor slemt det står til nogle steder. Ikke?
1: Ja, de er, de er ret meget op at køre. Man skal jo også tænke på, at de her forskere har brugt næsten hele deres karriere og gik ind i det her i 80'erne eller 90'erne, da der var en ånd af, selvfølgelig skal vi løse det her. Og nu kan de så se, frem, nu kan de så se på, at på 40 år, der vil det ikke lykkes at så komme de her ildsvind og den her alger og blomstring til liv. Så det, det, det er jo grunden til, at de bliver så frustrerede.
0: Tak til dig, Magnus Bredstorff. Man kan læse din artikel om det danske vandmiljø og følge med fremover også selvfølgelig på eng.dk. Og så vender du selvfølgelig tilbage om en lille øjeblik, når vi skal uddele ugens priser. Men tak for nu i hvert fald. Og så har vi lavet lidt udskiftning her bag mikrofonerne, og jeg har fået besøg i studiet af Morten Egedal, praktikant her på Ingeniøren. Velkommen til dig. Jo, tak. Du har skrevet, Morten, en helt håndfuld artikler om elcykler og deres rolle i hverdagstransporten, kan man sige. Og du har også været ude at prøve en helt særlig cykel, nemlig en af de her såkaldte speed pedeleks. Og lad os lige begynde med den. Hvad er det egentlig
2: for noget? En speed er en langt hen ad vejen er det en elcykel, og langt hen ad vejen er det en knallert. Så jeg kan godt forstå, at det vil være lidt forvirrende for de fleste at tale med på, hvis de ikke har prøvet en selv. Mm. Det er, altså det ligner en cykel, bortset fra at den lige nu er klassificeret som en stor knallert, så du skal have den indregistreret, du skal have Øh, lys for og bag. Du skal have, I virkeligheden skal du også have en nummerplade på. Og stor, øh, stor hjelm. Vel præcis, også. du skal ja, have styrt hjelm lige nu. Ja. Det arbejder øh, færdselsstyrelsen så på at få sat lidt ned, fordi nu var jeg ude at prøve den, og jeg vil sige, når du sidder på den, så føles den ikke som en stor knaller. Du føler dig stadig som en meget blød trafikant, og du har ikke lyst til at komme ud og lege med de store biler og lastbilerne ude på vejen. Men med det sagt, omvendt, så kommer du stadig op og kører rigtig, rigtig hurtigt. Du, altså, <laughs> jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var sjovt at køre på den. Det, altså, man, føler sig, man føler sig fri, man kommer hurtigt op på 40-50 km i timen. Og, ja, og det er, det, det er en frihed, og det er sjovt. Øh, men med det sagt, jeg kom til at cykle forbi en skole, og der stod loven ind til skolegården åben. Og jeg tog mig selv lige, at jeg følger over nødt til at trække ud, fordi tanken om, hvis nogle af de her børn lige pludselig været ud på vejen. Når du kører med så høj fart, så er det svært at nå at bremse, så man skulle nå at undvige og Ja, for
0: med, med den høje hastighed, der følger jo også øh, naturligt den højere bremselængde.
2: Ja, helt teknisk er cyklen rent faktisk udstyret med bedre bremser, men det, de bremser gør ikke op for al den ekstra hastighed, så du skal have en lang, ret lang bremselængde, du skal være ret... Klar i hovedet hele tiden, når du kører, for der skal ikke meget til, når du kører så hurtigt, før noget kan gå galt. Okay.
0: Men altså, en, en speedpaddelæk er en bare, kan man sige, en elcykel på steroider, ikke? Jo, fuldstændig. Øh, og så er der nogle problemer med at klassificere det, og hvad for noget udstyr skal der på, og hvor skal den køre henne. Og der har jo været en hel masse ballade om nogle forsøg, man vil lave med speedpaddelæks på cykelstiger osv., ja. som vist forløbig er lagt på. På is, ikke?
2: Det, det er udskudt lige nu. Planen er, at det stadig skal komme, men, øh, men det er svært at få ud af styrelsen præcis, hvad de regner med, at skal ske. Fordi, ja, det blev udskudt, fordi der simpelthen var for mange, der var lidt for tøsset over at, at smide Speed på cykelstierne. Det mente de ikke var. Forsvarlig.
0: Altså, nu, nu skal du ikke stå til ansvar for, for fremtidig lovgivning, men efter din oplevelse med en speedpillæg, vil du synes, det var rimeligt at køre på cykelstierne, sådan som de er nu?
2: Altså, det er meget svært at vurdere. Øh, helt klart ikke inde i København. Helt klart er det ikke steder, hvor der er børn og tæt trafikeret. Men jeg kunne sagtens se, at den giver mening, hvis man skulle ud på længere afstand. Hvis man skulle især ude af byerne, synes jeg, den giver rigtig, rigtig god mening. Så, altså, det er helt klart, det er svært at finde ud af, hvad man skal gøre med den. Men... Jeg vil godt nok passe på med at få forventningerne alt for højt ind i byerne. Ja,
0: og i forhold til det der med at for lige at vende tilbage til det med, med hastigheden, altså, så vidt jeg kunne læse af din, din test, så kan man komme op på de der 40, måske en der små 50 km i time, hvis man virkelig jogger i pedalerne for at, at, at give op elmotoren fuld turboing, men det er vel mere normalt med en cruise-hastighed på 30 Arktigt, ja, altså, 35 måske. jeg blevet
2: helt klart, at det var mest behageligt at køre omkring 30-35 km i timen. Jeg talte med cykelhandleren derude, og jeg også talt med nogle forskellige, bare helt normale speedpedaleg-ejere, og de fleste siger, at et sted mellem 25 og 35 er det, du skal forvente. Så når folk taler om 45, er der mange speedpedaleg-ejere, der mener, at vi skyder alt for meget over mål. Så det var bare vigtigt for mig lige at sige, at Altså, det er svært at holde den på 45 km i timen, men det er absolut ikke umuligt at komme derop. Det, det gør man let.
0: Okay. Jeg også sige, at 30, 35 km i timen er jo stadigvæk hurtigt på en cykelsti. Altså, ja. Det er kun de her lykraklædte weekendkrigere på, på deres, deres carboncykler, som, som kører så hurtigt i hvert fald ind i byen. Ikke? Ja, præcis. Morten, hvis vi lige skal prøve at løfte perspektivet en lille smule, øh, sådan som du også gør i din artikelserie her på Ingeniøren, hvad er ideen med overhovedet at tale om de her speedpedalex og måske forsøg med dem på cykelstierne i det sådan lidt større trafikale
2: fremtidsbillede? I 2030 regner vi med, at trængselen i storebyerne er stedet med 150% for bilerne. Det vil sige, at vi har et enormt trængselsproblem, vi har et klimamæssigt problem. Og jo, det kan godt være, at bilerne bliver grønnere, men så grønne bliver de heller ikke. Så vi er nødt til at gøre et eller andet for at gøre det lettere at komme frem i byerne. Og der er mange, der siger, at cykler er oplagte, men vi kan bare også se, at hvis vi skal cykle for langt, eller hvis vi skal for meget op ad bakke, eller det er for meget modvind, så er danskerne ikke så lette at få ud af bilen og på cyklen. Og det er bare her, speedpaddelæggen og elcyklen kan gøre en kæmpe stor forskel. Så jo, det kan føles mærkeligt, når man sidder og knokler på sin normal cykel, og der kommer en elcykel forbi, men for mange er alternativet at tage bilen. Derfor skal vi se elcyklen og speedpaddelæggen, som faktisk nogle rigtig miljøvenlige, muligheder for at afhjælpe trængsel og miljø og en masse problemer i fremtiden. Mm.
0: Men kan man, og det er jo så det store spørgsmål, kan man lokke folk til at sætte bilen i garagen og købe og køre på en elcykel i stedet for, uanset om det er så en almindelig elcykel eller en speedpedale?
2: Det er der mange forskellige bud på. Mm. Øh, der er nogen, der mener, at det kan vi godt. Der er nogen, der mener, at øh, vi skal give dem nogle grunde til at stille bilen, og det kan være, at vi gør bilen dyrere, det kan være, at vi gør... Øh, elcyklen billigere. Det, vi kan gøre en hel masse ting, men som det er lige nu, der er gang i markedet, så der sker selvfølgelig noget, men hvis vi rent faktisk vil helt op på den høje klinge, så er vi nødt til at få nogle politiske indsatser. Og der kan vi så vende tilbage til, at så snart de prøver at gøre noget politisk, så falder det hele fra hinanden, for det er rigtig svært at holde styr på, hvad vi gør med de her hurtige transportmidler på, øh, på cykelstierne. Mm.
0: Jeg hørte godt, hvad du gjorde der. Du sagde op på den... Høje klinge, og vi snakker om cykler. Jeg hørte det godt, ja. Morten Edahl, tusind tak, fordi du kom og fortalte om det. Man kan læse meget mere, både om din oplevelse på cyklen, og om de store perspektiver på eng.dk. Tak, fordi du kom. Det var så let. Og fra dette lille cykelintermezzo, så er vi kommet tilbage og har fået Magnus Bredstorf bag mikrofonerne igen, og Magnus du har nyt sommer været derude og er faktisk parat til at uddele en positiv pris, nemlig ugens Transformer, som det første her. Hvem er den heldige modtager?
1: Jamen det er en, som normalt ikke er vant til at forose af er nemlig vores energi, klima og forsyningsminister. Og nu sagde jeg hele hans titel, han hedder Lars Christian Ilhold, der er fra Venstre. Og det er forsyningsministerdelen, vi skal have fat i her, fordi det indebærer forsyning med tilkommunikation. Og det er lykkedes ham at indgå et forlig, et teleforlig, med samtlige folketingets partier, som ligesom ligger rammen for, hvordan skal vi styre og regulere og prøve at udbygge vores bredbånd og mobiltjenester i de kommende år. Og det synes jeg er jo meget stærkt gået. Nu er telepolitikken ikke længere noget super kontroversielt emne, så bevares opgaven var måske ikke så vanskelig, men det, at han har fået samlet sammen alle folketingspartier, gør jo, at nu ved at teleselskaberne, som skal komme her og investere, hvis vi skal fortsætte udbygningen af vores bredbåndstjenester, nu først og fremmest mobilt, de ved, hvad de har ret sig efter i de næste mange år. Og det er jo samme minister, som skal forhandle et energiforlig hjem, og energiselskaberne, det vil sige dem, der skal bygge vindmøller, eller investere i forskning her, eller skal bygge solcelleanlæg eller hvad det nu måtte være, de har også brug for klare rammer, og det får de jo heller ikke medmindre, der kommer et bredt energiforlig, og på det punkt er det en langt svær opgave, han står også fordi det er langt mere politiseret, og de to politiske fløje står længere fra hinanden, men det er jo helt samme logik, som gør sig gældende, så hvis bare han kunne få taget det her telepolitiske forlig, og den samling, han har skabt med ind i energipolitikken, så ville det saft sus med være godt gået. Så derfor får han foreløbig en pris for at have klaret den lette opgave, og så prøver, håber vi, at han klarer den svære lige så godt.
0: Og så, jeg vil næsten garantere, så får han også en transformer Så får, mere, han en, han, ja, så, så en, får en
1: større. Ja, lige præcis, den <laughs> ja. store
0: jeg ved ikke, hvad det så hedder. Men Magnus, øhm, jeg har måske på fornemmelsen, du har gået og samlet mm -hmm. det sammen, og du skal, ikke, du skal ikke slippe med kun at være glad. Du får også lov til at være muggen morfar øh, og uddele en kortslutning i den her. Ja, og
1: det kommer måske til at tage tid, fordi det er jo lidt indviklet med det her GDPR. De ja, det, er. I
0: talende stund øh, er det jo faktisk øh, i morgen. Vi optager det her torsdag, og det er i morgen fredag den 25. maj. Det er sikkert der, du hører det her. Det er der, vi udgiver øh, transformator. Det er jo lige præcis der. Det er deadline. Ja, for, og der,
1: der træder de, de, de her EU-dataregler en forordning, som har umiddelbar retsvirkning for at blive det juridiske sprog i kraft i hele, i hele EU. Og det en af grundene til, at vi har fået den her forordning, er jo, at de regler, som EU forsøgte at lave og som blev til vores cookies, de slog helt og aldeles fejl. Vi fik de her cookies, som popper op, og som vi bare siger ja til, for vi kan ikke gøre andet, og, og der er ingen, der læser dem, og de er ingen som helst konsekvens for, hvordan vi benytter internet. Det er bare et besvær for både dem, der har en hjemmeside, og for dem, der bruger en hjemmeside. Og vi har jo ovenikøbet dokumenteret her på, på vores små medier, at samt, stort set samtlige danske medier, de sætter de cookies, de lægger de cookies på brugernes maskine, allerede før de klikker i boksen og du går bare ind på hjemmesiden, så ja, ligger de der. Selv,
0: selv hvis man accepterer, så, så ligger de der allerede. De der og hvis man allerede, siger nej, så, så, ligger der, der også. så ligger de der også allerede. Det,
1: og, og der er ingen konsekvenser af det, at man kan overtræde reglerne alt det, man vil. Og så skulle man jo tro, nu man har brugt 10 år på at diskutere, hvordan kan vi gøre de her regler bedre, at så vil det her med cookies i det mindste blive bedre fra i dag. Men hvis du har surfet rundt på nettet og lytter her fra fredag, så vil du have opdaget, at intet er forandret. Og det er fordi... Dels så skal der komme et EU-direktiv, og det udskudt, som behandler cookies specifikt. Men dels så har vi nogle myndigheder, både i Danmark og i Europa, som umiddelbart ikke har tænkt sig at forsøge at håndhæve reglerne over for cookies. Så i Danmark, der vil det være fuldstændig samme princip, at værvsstyrelsen har noget med når en cookie-bekendtgørelse at gøre, og værvsstyrelsen har besluttet sig til ikke at gribe ind over for det her med, at man lægger cookies på maskinen, inden brugeren overhovedet noget at klikke ja eller nej og datatilsynet har ikke tænkt sig at gå ud og prøve at håndhæve noget, og man skal have særligt samtykke til at få lov til at lægge sporingsreklame-cookies på, på brugerens PC, selvom at man kan sige, at det står egentlig relativt klart i GDPR. Der er så også nogle undtagelser, og der, måske skal der en dom til, og sådan noget, men, men der er ikke nogen, der har tænkt sig at prøve at håndhæve det, og derfor har medierne ikke fundet det nødvendigt at ændre noget. Så derfor så fortsætter det her cookiesirkus. Og altså, det var jo lige præcis det, vi skulle have været med. Og så var der en hel masse andre ting, som GDPR gør godt og prøver at fikse. Men hver eneste dag, så bliver vi mødt af det her meningsløse, tåbelige sporingsregime, som man skal have indstillet sin browser eller et særligt blog, inden hvis man vil ud af alt det her, som jeg ikke skal træt de lyttere med. Jeg kan bare sige, at der er ikke nogen, der ved, hvornår det holder op. Og det synes jeg simpelthen er for tåbeligt, når vi har brugt så lang tid. Så, det, så, så hvem går den her til? Jo, den går jo først og fremmest til de myndigheder, som ikke har været i stand til at råbe op, og som ikke er forberedt på at gå ud og kontrollere og forsøge at håndhæve lovgivningen og sætte nogle klare rammer for, hvad man må og ikke må. For det er, jo, det er jo fordi, de ikke har været offensive, at medierne kan ignorere, at der er kommet en ny forordning.
0: Der var, der var du mogen. Det var, det var Godt, cool. tak. Ja, det var rigtigt. Må jeg uddele bare i de her GDPR-dage så en lille bonuskortslutning. Den skal gå til de amerikanske virksomheder, som trækker sig helt ud af Europa og holder op med at levere deres tjenester eller løsninger eller software til Øh, bruger, øh, forbrugere kunder her i EU, øh, fordi de ikke lige gider forholde sig til de der regler, eller fordi de synes, det er for besværligt, eller et eller andet. Fordi det signalerer jo over for mig, at de øh, bruger data på en måde, som jeg ikke har lyst til, at de lige skal præcis. bruge dem på, hvis de ikke har lyst til at underkaste øh, GDPR-reglerne. Så der, det er ikke mange af de store. Der er nogle, nogle stykker. Øh, Unrollme blandt andet har været en populær unsubscribe-tjeneste til e-mail-brugere, som har sagt, at de vil ikke være i Europa fremover og Jeg har som glad Instapaper-bruger, som en af de her læs-senere-tjenester, hvor man kan bookmarke artikler og læse dem senere, de har sagt, at de arbejder på det, men fra i morgen er de nødt til at sætte deres tjeneste på pause. De har så lovet, at de kommer tilbage. De, de mangler åbenbart bare lige nogle problemer, men har ikke kunnet løse det her til deadline, og så sidder jeg og tænker, hvorfor ikke? I har jo vidst det her i mange, mange måneder, altså det måske kunne lade sig gøre, når det kunne lade sig gøre for så mange andre, som er indstillet på det, ikke? Så, så det var sådan en lille minuskort mm. slutningspris, øh, som, som er en... Som også lyder fortjent, Ja, det, det, det synes jeg er bestemt, ikke? Ja. Det var godt at have dig tilbage i studiet, Magnus tak, hey, Du er altid velkommen. <laughs> Vi ses uh, forhåbentlig i næste uge. Og mens Magnus Bredstorff lige er sluppet ud af studiet, så er vi nået af slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere historier og nyheder fra Ingeniøren og Version 2. I mellemtiden er der selvfølgelig de aktuelle historier at læse, og så synes jeg også godt, at vi lige kan nævne særligt historien om en helikopter på Mars. For to uger siden meldte den amerikanske rumfartsorganisation NASA nemlig at der skal en helikopter med ombord når den næste Mars rover bliver sendt afsted mod den røde planet i 2020. I sidste uge gæstede lederen af helikopterholdet, han hedder Dave Lavery, København og mig Stage mødte ham til en snak om denne helt nye dimension af planetudforskning og her er en lille teaser fra interviewet.
1: If I go back to 1997 with the Sojourner rover on Mars Pathfinder. Sojourner was the very first rover we ever put on another planet. And it was successful in in a way that fundamentally changed how we explore planets. And people realized, because of Sojourner, that having mobility was incredibly important to exploration. We think this helicopter has the potential to change exploration in the same way that Sojourner did. That also by adding that third dimension of flight, that, that we'll be able to access places that we've never been able to access before. And we'll start to think differently about how to explore. And so I think that that perhaps is going to be the biggest result of this helicopter project. It's not just a piece of technology that works, but fundamentally changing the way in which we explore
0: læs meget mere om helikopterdesign testture i Marskammeret flyveplanerne og de store fremtidsstrømme på eng.dk du kan finde links til artiklerne selvfølgelig og også de andre artikler vi har omtalt her i denne her episode på .dk podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast app og så er der heller ikke mere i denne omgang, tak fordi du lyttede med podcasten bliver produceret for mediehuset Ingeniøren af Podlab, her i studiet var det Magnus Bredsdorf og Morten Edal og jeg hedder Anders Høgh Nissen Tak for denne gang.